0: Damals shoppte er sogar zwischenzeitlich als Postler. Dieses sturm Tour
1: bleibt mir eigentlich auch am, am meisten in Erinnerung. Er hatte auch immer wieder so einen Touch. Seiner Frau betreibt eine Pferdezucht.
0: Lola inspaniert und serviert euch heute eine Was-wurde-aus-elf. Dafür reisen wir in das Jahr 2007 zurück. Ein Jahr, in dem das rot-weiß-rote U20-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Kanada einen richtigen Hype in Österreich ausgelöst hat. Aber Was-wurde? Aus den Helden von damals. Wir starten jedenfalls im Tor mit Michi Zaglemeier. Er war gefühlt schon der Einser-Goalie Harald, aber es wurde sehr
1: viel rotiert von ja. Paul Kludowatz. Genau, so man das beurteilen kann, die... Die Tormann-Kader-Nominierung hat ja damals schon für viel Diskussionen gesorgt, weil sich Marco Knaller ja auch große Hoffnungen gemacht hat und machen durfte, ist dann aber nicht im Kader gestanden. Es waren Bartholome Kuru, Andy Luxe und eben Michael Zagelmeier und Trainer Paul Kludowatz, gott habe ihn selig, hat sich damals in der Gruppenphase für das Rotationsprinzip entschieden im Tor, was doch eher ungewöhnlich ist.
0: Unterm Strich hat Sagelmeier aber am öftesten gespielt, also die meisten Einsatzminuten gesammelt. Im Grunde hat sich dieser ganze
1: WM-Hype aber nicht wirklich positiv auf seine Clubkarriere ausgewirkt. Naja, er hat sich beim Lask nie wirklich nachhaltig durchsetzen können. Da hat es halt immer ähm, sehr routinierte Konkurrenten gegeben, also Silvia Kavliner und in der, in der zweiten Saison, das war dann glaube ich 2019, war dann auch Jürgen Macho noch beim Lask. Ähm, ja, man kann sagen, er hat den, den Durchbruch im Profifußball nicht nachhaltig geschafft. 24
0: Bundesligaspiele am Ende seiner Karriere sind zu Buche gestanden. 2010 der Wechsel in die Ostliga zum SV Horn und dann aufgrund von einigen Verletzungen dann auch seine Karriere beendet. Mittlerweile in Deutschland als Unternehmer tätig bei Vitesco Technologies. Da konzentriert er sich auf nachhaltige Mobilität, also ganz interessant. Vor Zagelmeier schicken wir ein 3 2 aufs Feld und den Beginn in der Abwehr macht dabei Sebastian Brödel, der Kapitän und Dauerläufer damals in Rot-Weiß-Rot.
1: Der hat sich nachhaltig im Profifußball durchgesetzt, das kann man getrost behaupten.
0: Der verpasste als einziger österreichischer Kicker keine einzige Minute bei dieser Weltmeisterschaft. Also der war immer gesetzt und auch extrem Torgefertigt. Der hat einem Tor beigesteuert und drei aufgelegt. Und der war zu jener Zeit schon eigentlich auch im Sturmkader und hat dann gar nicht mehr so lange in Österreich gespielt, bevor er dann in Richtung Deutschland gewechselt ist.
1: Genau, also ist ein, ein Jahr später dann für, was waren es, zweieinhalb Millionen Euro ungefähr zu Werder Bremen gewechselt äh, und hat es dann... Danach noch zu, zu Watford geschafft in die Premier League und war dann kurzzeitig noch bei Udinese in der Serie A, wobei das jetzt nicht zwingend eine Erfolgsgeschichte war, aber ja, im, im Nationaldem im ewig gesetzt 73 Länderspiele ähm, bei Großveranstaltungen dabei, also Starke Karriere hingelegt. Ja, apropos Erfolgsgeschichte, auch seine Zeit bei Werder Bremen. Die kann sich sehen lassen,
0: DFB-Pokalsieger äh, im gleichen Jahr bzw. in der gleichen Saison auch ins Finale des UEFA-Cups eingezogen. Da, glaube ich, gegen Fulham. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, verloren, da hat es dieses legendäre Halbfinalspiel gegen den HSV gegeben, wo dieses. Äh, dieses Papierknöllchen, der dann schlussendlich zu einem Treffer von Werder Bremen geführt hat. Und so hat man sich dann eben auch äh, das Finalticket, also mitunter gesichert. Mittlerweile aber auch ein sehr umtriebiger Mensch ähm, nach seiner aktiven
1: Karriere geworden. Ja, Geschäftsmann würde ich fast sagen. Jetzt abgesehen von seiner. Äh wahrscheinlich prominentesten Tätigkeit, weil er da im Fernsehen ist bei Servus TV als Experte. Ähm, ist er im Aufsichtsrat des FK Austria Wien und dort auch Investor und äh, außerdem noch mit einer mit seiner Frau bei einer anderen, eine, betreibt eine andere Firma, ähm, June and Lifestyle GmbH.
0: Machen wir gleich weiter. Neben Prödel eigentlich fast immer gesetzt bei dieser Weltmeisterschaft, äh, Michi Madl, zu jener Zeit bei der Austria in Wien unterwegs gewesen, aber gar nicht mehr lang. Der war nach der Weltmeisterschaft ein paar Spiele noch
1: im Violett unterwegs und wechselte dann nach Tirol. Genau, war Last-Minute-Transfer zum FC Wacker, ähm, aber gerade mal. Die Anfangszeit seiner Karriere hatte im Madl irgendwie das Pech, dass er gefühlt in jeder Vorbereitung sich immer verletzt hat und es dann einfach ein bisschen schwer gehabt hat. Da hat er damals im Zuge dieser Weltmeisterschaft Frank Stronach auch gefordert, dass er und Rubin Ocotti doch äh, eigentlich fix bei der Auszeit spielen müssten. Ähm, <lacht> ja. Hat sich äh, nicht ganz durchsetzen können mit seiner Forderung, aber da aus der Austria, ja immer wieder verbunden gewesen und geblieben. Ich meine, er wurde
0: ja auch nur ausgeliehen zu Wacker Innsbruck, genau. kam zurück, aber hat sich dann eben auch nicht wirklich durchsetzen können. Dann hat ihn der Frank eben gleich mitgenommen äh, zu Wiener Neustadt, später noch für Sturm Graz, für Fulheim gespielt und 2017 die Rückkehr zu Austria. Hat schon seine ersten Gehversuche auch im Trainergeschäft gemacht?
1: Ja, gilt als sehr talentierter Trainer, war im war U18-Chefcoach der, der Wiener Austria, war ähm, Chefcoach, Co-Trainer, glaube ich, war er, bin jetzt nicht ganz sicher. Ähm, und ist dann gewechselt zur SV Riet, wo er bis zuletzt Co-Trainer war, aber seit dem Abstieg ist er vereinslos. Ich bin aber sicher, er wird das nicht lange bleiben. Und den letzten Spot
0: unserer Dreier-Abwehrkette bekommt Siegfried Rassfalder. Der konnte sich damals gegen wirklich sehr namhafte Konkurrenz
1: auf der Linksverteidigerposition durchsetzen. Unter anderem Markus Suttner war auch im Kader und hat das eine oder andere Spiel gemacht, aber Siegfried Raswalder war öfter im Einsatz bei dieser U20-WM.
0: Siegfried ist auch so ein Name, der nicht mehr so en vogue ist. Kennst du in deinem privaten Umfeld einen Menschen, der Siegfried heißt?
1: Na, mir fallen auch grundsätzlich weniger ein. Siegfried und Roy. ja. Aus. Ja,
0: und eben Siegfried, und Siegfried Raswalder. Raswalder. Damals Leoben bzw. Zweitliga-Kicker ähm, ist er damals zur Weltmeisterschaft, zu dieser U20-Weltmeisterschaft nach Kanada gereist und ähm, später verhalf ihm dann der Lask zum Bundesliga-Debüt. Wirklich glücklich geworden ist er in Linz, aber
1: nie eigentlich. Ja, also wenn ich an Siegfried Raswalder denke, dann denke ich an Siegfried Raswalder im Trikot des DSV Hartberg und das waren ja, glaube ich, über sieben Jahre. Der das getragen hat, ist er durchmarschiert mit Hartberg bis in, die, bis in die Bundesliga und war auch Kapitän des Vereins und lange Zeit so ein bisschen das, das Gesicht dieser Mannschaft. Ja, von 2012 bis 2020 beim TSV
0: Hartberg, der hat nicht nur den Aufstieg mitgemacht, sondern auch den Abstieg in den Amateurfußballs der Amateurfußball. Damals 2015, glaube ich, war es der Abstieg von der zweiten Liga in die Regionalliga Mitte, sprich in den österreichischen Amateurfußball und Damals shoppte er sogar zwischenzeitlich als Postler und führte dann eben in den Jahren danach äh, die Habberger in die Bundesliga. Also wirklich eine beeindruckende Geschichte und äh, der hat sich nochmal umorientiert, hat jetzt wenig mit Fußball zu tun. Genau, Ist Triebfahrzeugführer bei der ÖBB. Und kickt nebenbei noch immer in der Oberliga für den ESV Knittelfeld. Weiter geht's im Mittelfeld mit Peter Hackmeier. Stand in jedem Spiel dieser WM auf dem Feld ein Rieder-Eigenbauspieler, der auch danach den
1: Innenviertlern die Treue hielt. Das ist richtig. Peter Hackmeiers Karriere einfach von, von schweren Knieverletzungen durchzogen. Also ähm, hat dann auch sehr bald W.O. geben müssen als Fußballer. Also zwei Kreuzbandrisse hat er sich
0: zugezogen und ein Knorpelschaden, der dann schlussendlich auch bei Wacker Innsbruck zum Karriereende äh, geführt hat. Ähm, der ging nach seiner Karriere in einen sehr alternativen Weg,
1: würde ich sagen. Ja, er ist äh, zunächst einmal Buchautor gewesen. Da kann ich vor allem sein erstes Buch äh, empfehlen, wo er, diese, wo er über seine Karriere berichtet und vor allem diese, diese Knieverletzungen sehr lesenswert. Ähm, hat dann noch weitere Bücher geschrieben, war unter anderem auch äh, Experte bei Law eine Zeit lang. Ja, kann ähm, ich mich gut erinnern. War damals bei der Präsentation seines Buches
0: sogar als Kameran mit, äh, Kameramann mit dabei, Marie Hilferstraße war es, glaube ich.
1: Ähm, ja, kann ich mich noch gut erinnern. Ist dann äh, vom ORF abgeworben worden. Hat äh, unter anderem bei der Euro 2016, wenn ich das jetzt recht im Kopf habe, als Experte für den OF gearbeitet und ist jetzt, wie kann man es nennen, Live-Coach? Naja, ja, ich er mein, hat O-Ton seiner eigenen
0: Homepage. Er ist Impact-Coach für leistungsorientierte Unternehmer. Er hatte auch immer wieder so einen ESO-Touch. Oder findest, du, findest ja. du nicht, oder? der, ja. Also von, von dem her, der war dann irgendwie so überhaupt nicht, was man von so, so einem Stereotyp-Fußballer mhm. denkt. Das war Peter Hackmeier in, in keinster Weise.
1: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Ich habe mir auch seine Homepage angeschaut. Ähm, ja, klingt spannend, was er macht. Ich bin kein leistungsorientierter von dem, also knapp nicht <lacht> noch die Zielgruppe.
0: Nicht. <lacht> noch nicht, Harald, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht brauchst du ihm einfach auch ein bisschen Coaching von Peter Hackmeier. Neben dem äh, ex rieder äh, steht im zentralen Mittelfeld äh, Michael Stanislav und äh, jetzt wird es eher nostalgisch. Damals nämlich beim SC Schwanenstadt unter Vertrag. Die waren damals wirklich eine Nummer
1: im oberösterreichischen Fußball zu jener Zeit. Ja, haben es bis in die, in die zweite Liga hochgeschafft und dann ja so als äh, Lizenzgeber für den äh, späteren FC Magna gedient, SC Magna gedient. Aber das Sollst war schon, noch erinnern, Ja, kannst, natürlich. das war's Ende dann, das heißt, ja. Äh,
0: kann ich mich noch gut erinnern, aber die haben schon eine legendäre Truppe da beieinander gehabt mit, äh, mit einem Thomas Hinum, einem Tino Wavra, ein äh, Durgai Bahadir oder ein Thierry Meter, der damals eben auch gemeinsam mit Michael Stanislav in der zweiten Liga für den SC Schwanenstadt gespielt hat. Ähm, ein Jahr später, ähnlich wie Michael Madl, hat auch der den Weg Richtung Wiener Neustadt gefunden, ist dort auch zum Bundesliga-Kicker geworden, hat do, dort auch den Aufstieg gefeiert und ein kurzes Intermezzo 2012 zu Egri nach Ungarn in die erste Liga und äh, der kickt noch immer im österreichischen Unterhaus, Harald. In der Burgenlandliga bei Bad Sauerbrunn. Also, wer... Wenn noch jemand Michael Stanislav auf die Füße schauen möchte beim SC Barzauberbrunn in der Burgenlandliga, habt ihr die Möglichkeit dazu. Bei uns wird es nun etwas offensiver im rechten Mittelfeld. Läuft Martin Hanig auf. Was erlebte dir eigentlich für ein unglaubliches
1: Jahr 2007? Ja, der, der Durchbruch. Also nicht nur die U20-WM, sondern auch sein. Äh sein erstes Tor in der, in der deutschen Bundesliga gegen Nürnberg. Hat ja, dann gleich beim Debüt. Also ja,
0: Bundesliga-Debüt gefeiert und danach
1: gleich getroffen. Hat dann Champions League gespielt bei, für Werder unter Thomas Schaaf. Und dann auch sehr schnell im öfb national debütiert. Und auch dort
0: gleich getroffen, ähm, damals unter Josef Vickersberger bei seinem Debüt gegen Tschechien kann ich mich auch noch gut erinnern an diese ganze Phase, weil da war Martin Haneck irgendwie so, der war, den Monaten davor hatte den irgendwie keiner so wirklich auf dem Mainstream-Schirm und äh, dann hat er einerseits eben diesen vierten Platz bei der U20-Weltmeisterschaft mit Österreich geholt, wo er so das erste Mal auch äh, einer breiteren Öffentlichkeit in, in Österreich, glaube ich, auch ein Begriff wurde und dann eben Bundesliga-Debüt und Tor, Nationalteam-Debüt und Tor und ein Jahr später mal einberufen worden für die Euro 2008 und dort auch nicht nur Ergänzungsspieler gewesen, sondern der war einfach Startelfkicker. Danach auch noch ganz viele Stationen in Deutschland abgestottert von Werder zu Fortuna, Düsseldorf, dann nach Stuttgart, Hannover 96, eine Saison beim ASV und seit 2020 im deutschen Unterhaus beim TuS -Dass Dassendorf und der hat im im Vorjahr sensationelle 46 Tore und 8 Assists in 32 Spielen erzielt.
1: Ja, Was ist das für eine der, Quote? Der zerschießt halt die Oberliga Hamburg einmal vom, vom Allerfeinsten. Finde ich wirklich wirklich leimend, weil der kickt halt, weil es ihm Spaß macht. Und so ganz klassisch mit, man kennt sie ja eh auch von, von Fotos, die, die da durch soziale Medien immer wieder geistern. So klassisch mit... Äh, mit der Bierkiste nach dem Match in der, in, in der Kabine, wo, wo alle gemütlich dann anstoßen auf den nächsten Haneck-Viererpack oder was auch immer es dann gerade wieder war. Ähm, ja, dem macht das wirklich nach wie vor Spaß, einfach Fußball zu spielen. Ähm, und äh, finanziell und unternehmerisch hat er sich auch sehr, sehr breit aufgestellt, der Martin Haneck.
0: Du hast dich da informiert, wo ist er denn überall dabei, der Martin?
1: Partyhelden, Partyzubehör und partybedarf äh, Firma, wo es, ich glaube, fünf oder sechs Filialen inzwischen gibt. Ähm, mit seiner Frau betreibt eine Pferdezucht. Äh, äh, ist Teilinhaber eines Lebensmittelgeschäfts der Meat Club. Kein veganes Weiß. Geschäft. Aha. Ähm, und hat unlängst eine Indoor-Golfanlage eröffnet. Indoor Golf oder Minigolf? Nein, nein, richtiges Golf. indoor was heißt denn? Aber richtiges naja, Golf? Weißt du, das ist alles, was dann gegen so virtuelles Indoor-Golf, was okay. du was in die Netze schießt. Na gut.
0: Finde ich gut. Also da ist er ja schon gut aufgestellt, auch für die Zukunft, auch nach seiner aktiven Karriere. Im Gegensatz zu hanik muss man sagen, war Slatko Junusovic damals bereits, also vor der U20 WM, eine Nummer im österreichischen Fußball, der durchlebte aber wirklich. Extrem turbulente
1: Zeiten in diesem Sommer 2007. Mhm. Ja, da war irgendwas mit dem GRK. So da war irgendwas nicht mehr dann.
0: Ja, ich meine, da haben wir eh schon äh, mal in einer Zwara-Konferenz darüber näher gesprochen. Es war eben dann dieser Zwangsabstieg vom GRK von der Bundesliga in die Regionalliga Mitte, wo man aber lange Zeit auch nicht wusste, wo geht es eigentlich weiter. Geht es in der zweiten Liga weiter? Geht es in der Regionalliga weiter? Schlussendlich musste man eben ins Unterhaus ähm, absteigen, aber. Slatko Janusovic ging natürlich nicht mit, der unterschrieb bei Austria Kärnten. Bevor er aber für die Kärntner gespielt hat, hat er wirklich auch eine überragende WM in Kanada absolviert. So richtig sein Stern auf Clubebene ist aber dann eher am Verteilerkreis aufgegangen.
1: Genau, nach zwei Jahren in Klagenfurt hat ihn dann Tommy Baritz als Austria-Sportvorstand verpflichtet und äh ja, und Imuswitsch bei der, bei der Austria wirklich wirklich großartig äh, gespielt und, und viele Tore erzielt und auch, äh, auch Kapsiger geworden. Und da hat dann im, im Jänner 2012 was dann eh allerhöchste Zeit für den nächsten Schritt und mit Werder Bremen hat er sich die im Nachhinein bedachtet äh, komplett richtige Station ausgesucht, weil auch dort hat er genießt der Legendenstatus? Gegen Ende hin wollte er aber auch ein bisschen, ein
0: bisschen Silberware in der Hand haben und deshalb ist er eben noch zu Red Salzburg auch gewechselt. Natürlich auch äh, perspektivisch auch äh, vielleicht auch schon in die Zeit nach seiner aktiven Karriere gedacht. Denn bei den Salzburger, bei den Mozartstädtern bekommt er nun eben auch die Möglichkeit,
1: sich äh, im Trainerbereich zu entfalten. War zunächst Co. Trainer beim FC Liefering, ist dann im, im Winter nach New York gewechselt, um dort äh, bei den Red Bulls äh, zu, ich weiß nicht, mitzuarbeiten, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Inzwischen ist er wieder zurück und äh, ist in der Scouting-Abteilung des FC Red Bull Salzburg unterwegs Und da gibt es ja bekanntlich genug zu tun. <lacht> ja,
0: aber die sind im Grunde eh schon gut aufgestellt. Mal schauen, was er da für Spieler an Land sieht. Slatko Junuzovic. Wir machen das Mittelfeld komplett. Den letzten Platz bekommt Veli Kavlak. Ähnlich wie Junuzovic reist er eher als Bundesliga-Kicker nach Kanada, trug davor grün-weiß und auch danach noch einige Jahre das Rapid-Trikot. Obwohl, es gab immer wieder Gerüchte, ich denke da auch immer wieder an dieses Gerücht, Hertha BSC, die wollten damals den Veli nach Berlin holen. Hat nicht funktioniert, aber im Grunde vielleicht sogar die richtige Entscheidung, denn der wurde in den Jahren danach eine richtige Legende bei Besiktasch Istanbul.
1: Ja, wenn gleich... Äh sehr selten wirklich regelmäßig spielen konnte, weil halt diese, diese Schulterverletzung, die wie, wie oft ist der operiert worden? Acht, neun Mal an der Schulter, glaube ich, insgesamt. Ja, ich habe also es mir rausgesucht auf jeden Fall. Er hat bei Besiktas
0: verletzungsbedingt 120 Spiele verpasst und ähm, war dann im Grunde ab 2018 vereinslos. Da gab es dann vier Jahre immer so Fragezeichen hinter dem Namen Veli Kablak, macht jetzt er jetzt weiter oder hat er seine Karriere schon beendet? Schlussendlich 2022 auch ganz offiziell, er hat seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Steht aber nach wie vor am Platz. So ist es, längst wieder zurück bei Rapid, peilt eine Rapid, beziehungsweise ist schon dabei, diese Trainerkarriere ähm, zu starten, aktuell im Rapid-Nachwuchs engagiert. Genau, Co-Trainer in
1: der U15 in der Akademie.
0: Torhüter, Abwehr und Mittelfeld stehen. Wir switchen ins Sturmduo und beginnen meiner Meinung nach mit dem Gesicht dieser U20-Weltmeisterschaft aus österreichischer Sicht, nämlich Jimmy Hoffer, Top-Goalgetter
1: damals. Drei Tore erzielt bei dieser U20-WM und äh, wie du sagst, also dieses, dieses Sturmduo bleibt mir eigentlich auch am, am meisten in Erinnerung oder ist das Erste, was mir. Äh, vor meinem geistigen Auge erscheint, wenn ich an die, an die U20-WM denke.
0: Obwohl sie gar nicht so oft
1: zusammengespielt das das haben. Das ist ja eigentlich
0: das Kuriose. Dazu später mehr zum, zum, zum letzten Namen. Lass uns noch ein bisschen über Jimmy Hoffer sprechen. Auch der als Bundesliga-Kicker, als Rapidler zu dieser Weltmeisterschaft nach Kanada gereist. Ganz wichtige Tore erzielt. Siegtor im Achtelfinale gegen Gambia und im Viertelfinale gegen die USA in der Verlängerung das entscheidende 2 zu 1 erzielt. Der hat dann im Grunde auch diesen Flow mit nach Hütteldorf genommen, in der darauffolgenden Saison Meister geworden mit den Hütteldorfern und 2009 der Transfer nach Napoli, der sich zunächst gut angehört hat, aber im Nachhinein vielleicht doch eher eine falsche Entscheidung war für seine sportliche Entwicklung.
1: Das war wahrscheinlich vom Gesamtpaket her eine Nummer zu groß für den Jimmy für den zu diesem Zeitpunkt. Also, vielleicht gar nicht sportlich, aber auch, auch das Umfeld, der, äh, eine neue Sprache, die, die er nicht konnte. Äh, Neapel ist Süditalien, also es hat jetzt wenig mit Baden zu tun. Äh, also der Stadt Baden, ja, ja. Baden kann man schon in Neapel. Ähm, ja, es hat einfach nicht gepasst und das hat er sich auch nie wohl gefühlt.
0: Ja, und Im Grunde hat er auch danach ziemlich gestruggelt in seiner Karriere. Also der hat viel probiert, vor allem in Deutschland war er äh, sehr bei vielen Vereinen unterwegs. Kaiserslautern, Frankfurt, Düsseldorf, äh, KSC, äh, schlussendlich dann auch noch bei Beerschot in Belgien und der Admira. So wirklich heimisch ist er nicht mehr geworden. Hat immer wieder auch geliebäugelt mit einer Rückkehr zu Rapid, ist nie dazu gekommen. Mich jetzt eben interessiert, was wäre, wenn wenn er eben nicht nach Neapel gegangen wäre, vielleicht noch ein, zwei Jahre bei Rapid sich weiterentwickelt hätte und dann den nächsten Schritt Richtung Deutschland gegangen wäre. Aber es war eben wirklich auch eine eine Wahnsinnszeit von Jimmy Hoffer, damals 2007 bis 2009 in der Bundesliga. Da hat er gefühlt alles getroffen, jede Chance verwertet und dann eben auch noch die diese ähm, wirklich beeindruckende Performance bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada. So, und neben Hofer auch noch ein Name, der für diese U20-Weltmeisterschaft steht, nämlich Rubin Okoti. Auch sein Aufstieg ging nach Kanada
1: weiter. Im Gegensatz zu Michi Madl hat er dann tatsächlich die Chance bekommen, bei der Auszeit zu spielen, ähm war bei doch auch, auch wirklich stark, war ein, einer der aufgehenden Stürmersterne dieser Zeit, aber auch bei ihm ist, sind sehr, sehr schnell äh, grobe Knieprobleme dazugekommen, die äh, die Karriere verhindert haben, die er sich ob seines Potenzials verdient gehabt hätte. Ja, vom, also vom, vom Setup her, also rein vom Potenzial,
0: von der Basis, was der mitgebracht hat an, an Talent, aber auch an, an Physis, ähm, hätte das ja im Grunde der österreichische Stürmer der, der Jahre 2010 bis 2020 werden müssen. Aber, wie du eh schon erwähnt hast, der Körper hat, ähm, hat ihm da auch ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, ähm, hat sich dann wieder so ein bisschen gefangen bei seiner Zeit äh, in 18, bei, bei 1860 München. Da war er auf einmal wieder auf der Überholspur, hat auch seinen Marktwert wieder in die Höhe getrieben und dann eben dieser Transfer nach China. Ich glaube, finanziell hat er da eben den die richtige Entscheidung getroffen. Ja, also
1: für mich war das relativ deutlich zu dem Zeitpunkt. Es war bei Rubino Cotti irgendwie die nur mehr Frage der Zeit, wie lange sein Körper es noch durchhält als Profifußballer. Wenn du dann die Chance bekommst, irgendwo in kurzer Zeit sehr, sehr viel Geld zu verdienen, dann musst du die eigentlich wahrnehmen. Und das hat Rubino Cotte gemacht und er hat so ein Geld, das er dort verdient hat, der hat dann auch in weitere Folge ganz gut investiert. Der ist extrem umtriebig. Also der hat viele
0: Unternehmen, mittlerweile auch Gastronomen. Ich war noch immer nicht im Prem äh, Vienna. Äh, da gibt es Food mitten in Wien, Harald. Aber das ist ja nicht das, das einzige Unternehmen, das er hat.
1: Ja, erstens einmal ist das äh, ziemlich aufgesplittert. Ich glaube, sie liefern übrigens auch äh, meines Wissens, lieber Hannes. Also du brauchst nicht einmal hingehen, sondern kannst das auch liefern lassen. Ja, ähm, ja sonst auch noch äh, im Immobiliengeschäft natürlich ein bisschen unterwegs und ja, der, der macht das schon gut, hat sich breit aufgestellt und das ist, glaube ich, happy, so wie es derzeit läuft. Ja, und er hat sich
0: mittlerweile auch, glaube ich, mit einem Kunstatelier einen Namen gemacht im siebten im Bezirk in Wien. Also ich glaube, da sind auch immer wieder Kunstausstellungen, wo er, glaube ich, die Immobilie, die den Ausstellungsraum ähm, anbietet. Gefährliches Halbwissen, aber er ist auf jeden Fall auch in der Wiener Kunstszene unterwegs. Elf Spieler, elf verschiedene Lebensläufe, aber eines einzigen. Alle miteinander, nämlich diese grandiose U20-Weltmeisterschaft 2007 in Kanada. Damals haben sie eben Rot-Weiß-Rote Geschichte geschrieben. Wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Low Lines paniert.